0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne Dein Herz, um auch Deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Bevor Du diesen Podcast hörst, möchte ich darauf hinweisen, dass er Dich triggern kann. Meine ganz persönliche Haltung ist, dass wir Trauma am besten verarbeiten können, wenn wir in die Ver Vergebung gehen. Wir müssen nicht gut finden, was jemand getan hat. Doch dürfen wir Gefühle von Wut und Hass loslassen lernen, um ganz zu uns zu kommen. Damit dann in Freiheit und eigenem inneren Frieden zu leben, in deiner Stärke, frei von Gebundenheit an die Energie von jemand anderem. Vielen Dank fürs Zuhören, und ich hoffe, dir wird es gut mit diesem Podcast gehen.
1: Ja, hallo zum neuen Podcast Wege des Herzens. Ähm, heute habe ich die Nadine Döring im Interview. Und es geht heute um ein Thema, das für manche vielleicht eher triggernd ist, was uns beiden aber sehr, sehr wichtig ist. Und auch unser Unsere Herangehensweise, liebe Nadine, heute geht es hauptsächlich da um dich, um beim Monatsthema April 2021, sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch. Ich stelle dich als allererstes vor, du bist Nadine Döring, du bist 39 Jahre alt, lebst seit einem Dreivierteljahr in Österreich, in Dornbirn, ähm, bist gelernte Friseurin und ähm, Du bist schon mit 16 Jahren zu Hause ausgezogen und dann auch ganz viel gereist und hast dich aber immer schon auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Bis 2015 ähm, auf Veit Lindau gestoßen und hast dort dann auch 2018 die Ausbildung zum Energizer und Hüter gestartet. Und seit 2020 machst du den, die Ausbildung Human Star beim Veit Lindau. Dich begleiten die Themen die Unschuld in allem und Heilung zwischen Mann und Frau und du begleitest Frauen die sich aus ihren Zweifeln ihren Ängsten und Schuldgefühlen befreien wollen und unterstützt dabei stützt sie dabei und um das Leben sich und das Leben wieder zu spüren und zu erkennen was ihre Aufgabe mit all ihren eigenen Fähigkeiten ist vielen Dank dass du da bist ich freue mich sehr auf unser Interview.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass wir zusammengefunden haben. Und ich freue mich auch sehr auf das Interview und ähm, ja, dieses so sensible und trotzdem sehr wertvolle Thema zu beleuchten.
1: Ja, ja genau. Ja, vielleicht mal kurz dazu, wie wir zusammengekommen sind. Ähm, wir sind beide in der Community vom Fight und ähm, da sich bei mir das Thema Missbrauch äh, im vergangenen Jahr selber geöffnet hat, ähm, bin ich besonders aufmerksam geworden, als du etwas zu dem Thema geschrieben hast in der Community. Und auch mich hat besonders berührt, wie du mit deinem eigenen, mit deinem äh, Erleben, mit dem, was dir geschehen ist umgehst und wie du auch in die Heilung gegangen bist und ich würde mich total freuen, wenn du einfach mal das erzählst, wozu du bereit bist zu erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Also es war so, dass ich ähm, als, als kleines Mädchen ähm, auf einem Fest war und von einem, einem Mann mitgenommen wurde und ähm, er mich in den Wohnwagen, äh, Wohnwagen mit reingenommen hat und äh, mich gefragt ob hat, ob ich Junge oder Mädchen bin und mir die Hose ausgezogen hat. Und ich kann mich wirklich nur noch bis zu diesem Ereignis erinnern. Also ich weiß nicht, was weitergekommen ist und äh, was weiter passiert ist. Ähm, das ist aber so, dass, dass, dass ich, ähm, wenn ich an diese Situation gedacht habe, dass ich einfach wirklich ähm, heute spüre, was was also, dass, dass ich diesen Schrecken und diese, dieses, diese, diese starre in meinem Körper einfach ähm, mittlerweile fühle und, und erkennen kann. Ähm, ich habe es lange, habe ich es einfach ähm, als Kind habe ich es einfach totgeschwiegen. Ich habe es wirklich mhm. totgeschwiegen. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Und ich bin diesen Menschen auch ähm, im Dorf auch ab und zu mal begegnet. Und es war wirklich wie so wie so eine Starre in mir. Also ich, ich konnte nichts sagen, ich konnte mich nicht mehr bewegen und habe einfach diesen Schock in meinem Körper gespürt. Ja, und so habe ich es halt einfach viele, viele, viele Jahre mit mir rumgeschleppt und habe meins aber nie richtig zum Thema gemacht. Also bei mir bei uns in der Familie ist das so, dass, dass sexueller Missbrauch einfach ein Thema ist. Also es ist ein Thema, ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, aber es geht über Männer, über Generationen. Und mein Feuer war so groß, dass, dass ich ähm, damals schon immer durch durch ähm, eine, ein Familienmitglied dieses Feuer entfacht wurde. So dieses Schweigen muss doch aufhören. Wir müssen darüber sprechen und wir müssen wir müssen wir wissen müssen was tun. Wir können nicht einfach weggucken. Und ja, so bin ich auf Forschungsreise gegangen und habe dann wirklich, also ich habe es einfach herausgefunden, dass, dass ähm, dieser sexuelle Missbrauch innerhalb der Familie und über Generationen einfach stattgefunden hat. Und die, ja, viele aus der Familie wissen davon gar nicht, dass ich das weiß, beziehungsweise, ähm, ja, weil es einfach alles so, so geheim gehalten wird. Und dann bin ich angefangen, einfach auch ähm, ja, mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, einfach zu spüren, einfach zu spüren, was in meinem Körper passiert, ähm, wirklich auch mal in den Charme reinzugehen, in die Angst reinzugehen. Und ich bin immer noch nicht davon befreit. Also ich bin wirklich noch nicht davon befreit, aber ich merke einfach, wie, wie sich mein Körper, also dieses Trauma, einfach immer mehr entspannt, weil ich es mhm. nicht mehr ablehne, diese Gefühle nicht mehr ablehne. Und genau.
1: Kannst du dich erinnern, Nadine? Wann du dich begonnen hast, auf diese Forscherreise zu machen, also auf diese Spurensuche. Also im Grunde genommen hast du ja erstmal irgendwie von dir abgelenkt, genau. indem du in der Familie geguckt hast. Ja. Also, wann
2: hat das begonnen? Als ähm, ich würde jetzt mal so schätzen, mit zwölf, dreizehn. Okay. Mhm. So früh schon hast du den Mut gehabt, dann auch Menschen anzusprechen. Also wenn es um sexuellen Missbrauch ging, bei anderen auf jeden Fall. ja ähm, Ausgelöst durch meinen Zwillingsbruder, weil es da einfach eine Geschichte gab. Mhm. Ähm, und da habe ich einfach so ein, so ein Feuer in mir entfacht, wo ich gesagt habe, so geht das einfach nicht. Und dann bin ich mit 16 ausgezogen. Ähm ja, und dann war es immer wieder mal Thema. Okay. Immer wieder mal. Thema, ja. Aber ich habe nie bei mir gesucht. Ich habe meins immer, ich habe meins immer nur, also als ähm, ist ja gar nicht so schlimm empfunden. Also ich habe mehr für die, Familie, ähm, für die also auf die Familie geschaut. Und was mir total wichtig war und immer noch wichtig ist, ähm, aber jetzt beziehe ich mich mit ein, ist, dass, 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 dass es mir einfach wichtig ist, dass wir dieses Band in der Ahnkette einfach, dass wir das heilen. Also dass wir es nicht mehr weitertragen, weil ich habe ganz früh begriffen, dass das einfach ein, ein Familienthema ist, was schon über Generationen geht und ähm, an meine, meine Nichten gedacht und dachte so, das geht das einfach nicht weiter. Also wir, das ist nicht die Lösung, tot, das alles tot zu schweigen, auch wenn es jetzt ein ähm, Familienmitglied ist oder war. Also das funktioniert so einfach nicht. Genau. Wie wir haben,
1: haben die Menschen reagiert, wenn du
2: sie angesprochen hast? Ähm, also ja, ich bin, ich bin schon ziemlich ähm, radikal rangegangen und ähm, es ist so, dass, dass ähm, wir kurz darüber gesprochen haben und dann war das Thema auch schon wieder gegessen. Aber ich habe einfach irgendwas in mir, also ich bin ja Friseurin und ich habe viel Kontakt mit Menschen und ich habe einfach so... so so, so eine Ausstrahlung, dass Menschen sich mir gegenüber öffnen und wir auch über Tabuthemen sprechen.
1: Mhm.
2: Und das ist einfach eine wundervolle Gabe. Also ich merke einfach, dass, dass es eine Gabe ist und dass es total wichtig ist und dass ich einfach ähm, Menschen dadurch ermutigen kann, auch das Schweigen zu durchbrechen. Ja. Hast du es? Empfindest du es wirklich
1: hauptsächlich als Gabe oder... Wenn du äh, den Aspekt zulässt, ähm, dass es deine Form der eigenen Heilung auch ist, dass du diese Menschen einlädst in dein Leben, dass das Universum, die dir schickt, damit du
2: dir näher kommst? Ähm, das kann sein. <lacht> also also so von der Perspektive habe ich es jetzt noch nie gesehen ehrlich gesagt also ich ähm, sehe das schon so dass, dass, ja, dass das Universum also das gleiche gleiches, gleiches anzieht und das, dass wir uns gegenseitig unterstützen ja also das sehe ich schon
1: weil wenn ich das so auf meiner Lebenslinie angucke ähm, ich hatte, also ich hatte meine ja, bis auf diese Geschichte, dass ich ähm, bulimisch war aufgrund meiner Familiengeschichte, hatte ich aber die ganzen anderen Dramen, die zu meinem Leben gehörten, verdrängt. Und habe mir dann irgendwann mal meine Lebensgeschichte angeguckt, wann ich wo gearbeitet habe zum Beispiel auch. Und ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden mit 1000 Einwohnern ungefähr waren es damals. Und ähm, als ich mit der, äh, mit der Schule fertig war, habe ich eine Ausbildung als Erzieherin gemacht und habe mir immer wirklich immer herausfordernde Situationen herausgesucht als Arbeit. Und das erste war eine Tagesstätte in einem sozialen Brennpunkt. Und da ist mir das erste Mal in meinem Leben bewusst Kinder, die Missbrauch erlebt haben, Kinder, die Misshandlungen erlebt haben und 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 ähm, begegnet. Und ähm, das hat mich und mein Herz damals sehr, sehr tief berührt. Mein Anerkennungsjahr habe ich ähm, in einer Mädchenwohngruppe gemacht, wo ebenso Missbrauch war. Also ich bin immer in der Heimarbeit gewesen, habe immer in der Jugendhilfe gearbeitet. Und ähm, wo mir genau diese Themen begegnet sind und jetzt in meiner Praxis zum Beispiel. Ähm, ist mir ebenso das Thema Missbrauch begegnet, mehrfach. Und ich habe mich irgendwann gefragt, was hat das mit mir zu tun? Und je stärker ich persönlich wurde, desto mehr konnte sich bei mir dann auch öffnen. Mhm. Und deswegen äh, glaube ich, dass das auch so heilsam für den eigenen Weg ist.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, spannend. Wenn du... Ich möchte noch mal ganz kurz bei dir zurückgehen. Du hast erzählt, ähm, also du weißt, wer es bei dir selber war und dass du ihm auch begegnet bist äh, im Nachhinein. Wie hat er reagiert? Gar nicht. Gar nicht mehr?
2: Gar nicht reagiert. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich... Ähm also über Jahre hinweg, äh, mir selber auch noch Vorwürfe gemacht habe, also nicht über diesen, über das, dass ich mitgegangen bin, sondern mir Vorwürfe gemacht habe, dass ich das selber totgeschwiegen habe und ähm, mir vorgestellt habe, so scheiße, ey, wie viele Kinder hat er denn wirklich mitgenommen? Wie viele Kinder hat er denn mitgenommen? Mhm. Ja, und da bin ich so viele Geschichten durchgegangen, was ich hätte machen können, da hätte ja auch einfach nur ein Blick gereicht, ne? also einfach wirklich ein Signal zu setzen, so, so geht das jetzt einfach nicht mehr weiter. Aber ich war einfach mehr also mehr in der, im Schock und in der Starre ja. und habe mir dann selber noch Vorwürfe gemacht. Und ja. das muss ich ganz ehrlich sagen, also diese diese Schuldgefühle und diese, diese Schamgefühle, die, die, dieses Trauma trage ich immer noch mit. Also es gibt immer noch so Momente, die das dann einfach auslösen, dann kenne ich das, dann bin ich, bin ich auch ähm, in dieser Starre und dann brauche ich halt einfach, eine, jetzt habe ich meine Tools, ich weiß, wie ich da wieder rauskomme und die Abstände werden einfach immer kürzer, mhm. ne, dass, ich, dass ich dann wieder dieses Trauma in meinem Körper wirklich, wirklich löse. Ja.
1: Okay. Ähm, wie machst du das heute?
2: Also erstmal ist das so, dass ich... Ähm, ganz viel über das Atem mache mhm. und wenn ich merke, dass ich, ähm, wenn ich da selber nicht rauskomme, dann gibt es auch eine Person, die mich dabei begleitet, so, dass ich wirklich ins Fühlen gehe, weil das ist eine Sache, die die ähm, darf ich wirklich trainieren.
1: Also ich okay. neige
2: manchmal noch dazu, ähm, ja, also in einem Widerstand zu kommen
1: mhm. und
2: und ich habe eine, eine Freundin, die, die mich da wirklich gut begleiten kann, dass ich stehen bleibe und fühle. Mhm. Und dass es sich dann wirklich auflöst und ähm, entspannt und dann wirklich dieser Frieden auch reinkommt.
1: Mhm. Ja. Wie geht es dir heute mit dem Schweigen? Also nicht darüber, dass du geschwiegen hast als Kind, mit dieser Schuld und Scham, sondern mit dem darüber reden und ähm, dass und das Aushalten, dass in der Familie zum Beispiel auch geschwiegen wurde und wahrscheinlich noch immer geschwiegen wird.
2: Genau. Also es wird immer noch ähm, tot geschwiegen. und ähm, ich war ziemlich penetrant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch total unsensibel rangegangen und ähm, habe die Person auch einfach direkt angesprochen. Mir war einfach auch nicht bewusst, dass ich dadurch hätte vielleicht auch nochmal Trauma auslösen können. Ne? Also aber ich wollte es einfach wissen und ich bin auch so jemand. Ich hasse es, wenn, wenn, wenn ich spüre, dass jemand nicht die Wahrheit sagt. Also es, das ich kann es gar nicht beschreiben, aber es macht mich einfach richtig wütend. Und ich bin so hochsensibel, bin auch medial. Ja, ähm, also ich bin auch medial und ich spüre es einfach. Und ähm, heute bin ich heute bin ich einfach ähm, viel gelassener, was das angeht. Also, ich habe noch dieses Feuer, aber ich bin nicht mehr so penetrant. Also, ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel, mein Vater ist im Krankenhaus, er hat heute, sein, gestern vorgestern, sein Bein verloren. Und ähm, ich würde ihn natürlich jetzt am liebsten mit hochwertigen ähm, Nahrungsergänzungsmitteln ähm, vollstopfen. Und hab, also, ich habe sie penetrant wirklich zwei Tage jetzt genervt, aber sie wollen es einfach nicht und sie sind auch nicht offen dafür und ich darf mich jetzt einfach daran üben, auch einfach deren Meinung zu, zu akzeptieren. Also ich kann nur für mich für mich gehen und ähm, wirklich einfach für mich also habe ich die Wahl getroffen, über sexuellen Missbrauch zu sprechen. Und ich wünsche mir einfach nur, dass dass das einfach ähm, viele Menschen erreicht und dass sie, die, die, den Menschen, die betroffen sind oder selber sexuelle Neigung zu Kindern haben, dass sie anfangen einfach zu sprechen, weil das, das ist schon so der, der erste Schritt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Also ähm, so Und auch der, also was ich auch einen ganz wichtigen Schritt finde, ist ähm, die Anerkennung dessen, dass dieses Trauma zu mir gehört. Und das ähm, nicht mehr wegschiebe ja also dadurch dass also du kannst dich an einen teil erinnern aber ein teil ist ja ein großer teil ist ja noch begraben eventuell oder mit sicherheit da ist da noch etwas begraben ähm, und ähm, aber dahin zu kommen und also manchmal ist es wichtig, da nochmal reinzugehen ja, und das auch wirklich zu fühlen und vielleicht auch nochmal zu erleben. Aber äh, die Seele zeigt sowieso nur das, wozu sie, wozu sie weiß, dass du bereit bist, das auch auszuhalten. Und da auch Geduld mit sich selbst zu haben und darauf zu vertrauen, mir wird das gegeben oder wiedergezeigt, was ich aushalten und verarbeiten kann. Und das kann ich dann auch in mich integrieren mit ja. äh, von diesem Trauma. Genau. Was ist dir das Wichtigste daran? Also, was ist deine wirkliche Botschaft auch ähm, für die Menschen bezüglich des Themas sexuellen Missbrauch?
2: Meine Botschaft ist, dass. Ähm also, ich möchte aus, aus tiefsten Herzen, möchte ich, dass das dass Heilung geschieht, also dass wirklich Heilung geschieht und dass dass, dass wir verstehen, dass das alles eine Folge von ist und dass es einfach auch Opfer sowie Täter in der Tiefe einfach unschuldig sind. Ne? Und das ist wirklich ein Thema, da wachse ich jetzt gerade mit. Und ich möchte auch irgendwann darüber sprechen, dass wir in der Tiefe alle unschuldig sind. Und ich bin jetzt gerade selber noch in diesem Prozess, das wirklich aus, aus, aus der Tiefe auch zu spüren. Und ich, ich spüre es auch, ich nehme es schon wahr. Und da gibt es halt natürlich noch ein paar Verletzungen, die dürfen noch angeschaut werden, die dürfen noch geheilt werden und es kommt manchmal auch noch Wut raus. Aber es ist, ja, wie gesagt, dass, dass ähm, wir in der Tiefe einfach unschuldig sind und dass wir wirklich durch das, dass wir darüber sprechen und dass, dass ähm, sowohl Opfer und Täter wirklich, wirklich ähm, ja, in die Heilung kommen. Ja, das ist auch genau der Sinn dessen von mir, weshalb ich ähm,
1: das Thema sexuellen Missbrauch oder sexuelle Gewalt ähm, auch zu einem Monatsthema gemacht habe. Für mich ist auch die Sensibilisierung so wichtig. Also es ist auf der einen Seite die tiefe Heilung und auch genau, ich habe genau dieselbe Einstellung wie du, dass... Ähm, wir nicht so auf die Welt kommen. Weder ich als Opfer noch der Täter, der so etwas tut. Ja? Wir kommen nicht auf die Welt, um etwas zu tun, sondern es gab irgendwas, was es dann ausgelöst hat und das darf sich angesehen werden. Da muss aber jeder in die Eigenverantwortung gehen. Ja? Also sehe ich sowohl für Opfer wie auch Täter so. Und doch kann das so viel Heilung bringen. Ja? Wenn ich als diejenige, der etwas geschehen ist, mir den Menschen angucke und sage, okay, das war überhaupt nicht gut und richtig, was du getan hast für mich. Und doch lasse ich das jetzt bei dir. Du bist für dich verantwortlich, ich sorge mich um mich und nehme diese äh, gebe diese Macht, die du im Grunde genommen noch über mich hast, weil ich mich vielleicht noch als Opfer sehe, gebe ich jetzt ab. Ich bin kein Opfer mehr. Ich bin jetzt Maren, Nadine, sonst wer und gehe in mein Leben. Und du hast keinen Zugriff mehr auf mich. Wenn ich, das ist ein ganz ja. wundervoller Heilungsprozess. Genau, das ist so der, der eine Punkt, dieser Heilungsprozess ist mir so wichtig, dass es den Menschen gezeigt wird, dass es möglich ist, in die Heilung zu gehen. Ja? Und die Sensibilisierung, weil ähm, bei mir hat sich aufgedeckt, dass, dass es in frühester Kindheit geschehen ist. Und wenn ich mir das überlege, dass ich 44 Jahre meines Lebens das so tief vergraben habe, dass ich mich mit nichts erinnern konnte. Also, ähm, also erstens kann ich mich sowieso, also auch so an meine ersten zehn Lebensjahre nicht erinnern, wobei jetzt mit der Traumaöffnung auch da selbst schöne Erinnerungen jetzt wieder hochkommen, aber ja, wie tief sowas begraben ist und ähm, was für ein langer Weg das ist, damit es sich zeigen kann und was was es aber auch für einen Einfluss aufs Leben der Menschen hat. Ja? also Es wird ja manchmal so leicht dahingesagt, ähm, ja, oder die Urteile sind manchmal nicht so groß oder für manche Menschen nicht groß genug oder so. Ähm, und was es aber für das Leben des Menschen bedeutet, je früher der Missbrauch ist, weil es dann umso mehr abspaltet, als wenn er schon älter und bewusster ist, wo er es vielleicht schneller und bewusster bearbeiten kann.
2: Mhm.
1: Ja? Also was für Konsequenzen es auf sämtliche Lebensbereiche auch haben kann. Und das ist mir so wichtig, ähm, darüber aufzuklären. Mhm. Ja. Hast du für dich das Gefühl, dass außer in deiner Seele, oder nein, Seele kann nicht kaputt gehen, Seele ist frei, ähm, aber in deiner Psyche, ob es noch mehr gibt, was für dich Schaden genommen hat? Hast du gesundheitliche Auswirkungen zum Beispiel oder so?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, auch mit Bulimie zu tun hatte und mhm. ähm, ich habe es aber tatsächlich ähm, auch selber wieder rausgeschafft, aber es war wirklich auch ein Kampf, Mhm. Ähm, und ich habe ähm, wirklich viel in meinem Leben äh, gefeiert, also ich habe auch Drogen konsumiert und ähm, auch das, davon habe ich mich äh, selber befreit, also es war so, dass ich immer meinen Alltag und meine Arbeit und das alles immer wirklich gut, gut hingekriegt habe und auch immer sämtliche äh, Prüfungen und so weiter, wirklich also ich habe es auch durchgezogen, wenn ich was angefangen habe
1: mhm.
2: Und ähm, ich hatte schon einen Bandscheibenvorfall, ähm, ich habe Probleme mit den Schultern. Also ich, ich merke, dass diesen, diesen Druck, den ich mir selber so aufgebaut also den, den ich in mir habe, ähm, durch das Trauma, dass, dass ich ähm, körperliche Probleme habe und auch äh, psychische Probleme einfach hatte, in Form von, mhm. von Bulimie.
1: Mhm. Ja. ja, wenn du sagst, Rücken und Schultern, da lastet ganz schön was drauf, ja. also ja. ähm, wenn du sagst, bei euch ist es ein Ahnen-Thema, es geht über Generationen, hast du das Gefühl, dir ist eine besondere Aufgabe jetzt mitgegeben worden, dass du eine Familienaufgabe jetzt hast?
2: Ja, ich habe das Gefühl und ich hatte das schon sogar als, als also ich habe es schon sehr früh gespürt, also ich hatte schon als Kind mediale Fähigkeiten, dass ich einfach ähm, ich spreche da jetzt mal ganz offen drüber, dass ich ja. einfach die Verbindung zur geistigen Welt hatte, auch Verstorbene gespürt habe, zu Engeln und zu Gott ge gesprochen habe und das Ganze hat so mit zwölf oder elf irgendwann hat es aufgehört oder ich habe den Glauben daran verloren und da kam dann auch nochmal so die, die ähm, Wut auf Gott hoch <lacht> und ähm, ja, ich habe den Auf Also ich bin da, um, um um da wirklich Licht und Liebe reinzubringen und ähm, nicht nur für meine Ahnen, sondern das Projekt ist einfach echt ein bisschen größer. Und wie bei dir auch ähm, wirklich zu ermutigen, dass viele mögen diesen Satz nicht, aber der Weg da rein ist der Weg da raus und ich es es gibt mit Sicherheit auch Abkürzungen. Es muss jetzt nicht ähm, also es ist ja für, für jede Seele ist das ja auch anders bestimmt, aber ich glaube einfach zutiefst daran, dass, dass, ähm, dass wenn wir anfangen zu fühlen und anzunehmen und wieder ins Vertrauen zu kommen, dass das wirklich alles möglich ist und ähm, die wirkliche Heilung geschehen kann und das auch wirklich auf allen Ebenen. Mhm. Und das ist das, was ich auch vermitteln möchte.
1: Hast du das Gefühl, dass genau daraus dein Thema, die Unschuld zwischen Mann und Frau, auch entstanden ist? Ja, auf jeden Fall. Magst du das? Hast, kannst du das irgendwie ein bisschen beschreiben? Was ähm, du da genauer ansprechen möchtest?
2: Mit der Unschuld in allem. Mhm. Ähm, ich versuche es, ähm, weil ich wie, wie gesagt selber noch im Prozess bin und ähm, ja wie du vorhin schon einfach auch schon ähm, beschrieben hast, ne, wir, werden ja, wir werden ja in dieses Leben geboren und wir sind einfach unschuldig, also wir sind ja einfach unschuldig und machen einfach unsere Erfahrung hier auf dieser Erde aber wir sind einfach auch viel mehr als als dieses Fleischklöpfchen und unser Ego wir sind ja wie soll ich es beschreiben wir sind einfach pure Energie also wir sind pure Liebe und können uns wieder mit dem göttlichen verbinden und da ist einfach so viel möglich wenn wir wieder den Zugang zu uns selber und zu dem zu dem göttlichen auch wieder ähm, herstellen, aufbauen, mhm. wenn wir bereit dafür sind.
1: Ich mache gerade einen Kurs in Wundern seit, mhm. ich glaube, ich weiß gar nicht, der wie viel Tag heute ist, neun und, am Samstag, Sonntag ist der 60. Tag. Also ähm, ich mache das gerade und ich finde es da, das ist auch noch mal sehr, sehr heilend, ja, diesen Zugang, wie du sagst, zum Göttlichen zu finden. Also in einem Kurs in Wundern ist es ja dort ganz deutlich, da wird es angesprochen, Gottes Sohn, ja, also das ist auch verallgemeinert dort, also ist Mann und Frau, Gottes Sohn. Aber selbst wenn man mit Kirche ein bisschen auf Kriegsfuß steht oder so, ja, ähm, ja, dieses, wir sind ähm, Teile des Universums, wir sind Teile, wir sind Gottes Kinder, wir sind auf die Welt gekommen, nicht um Krieg zu führen, Menschen zu verletzen oder ähnliches. Das ist nicht das, was Gott oder das Universum von uns will, egal von wem. Und wenn ich da wieder dieses, diese Verbindung in, ins Göttliche oder ins Vertrauen finde, dieses, und gerade beim Thema sexuellen Missbrauch, auch bei meinem Monatsthema, also vom Februar, häusliche Gewalt oder so, wo ja auch sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt mit reingehört. Wenn ich die Verbindung wieder in das Vertrauen finde und weggehe von Urteil, von Verurteilung, von Beurteilung und weg von Schuld und Scham, dann, boah, da kribbelt mir gerade überall selber, wenn ich das sage, dann geschieht so viel Heilung, ja, weil dann komme ich zu mir, dann bleibe ich bei mir und dann ist das Äußere ist dann jedem seins. Der, jeder darf das dann darf dann selber dahin gehen und ich kann ihm offener begegnen. Ja, so schön. also ich fand ja, ich fand es bei mir sehr spannend. Ähm, ich habe zum Beispiel niemanden konfrontiert. Also ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen, ähm, aber sonst habe ich niemanden konfrontiert, äh, weil ich mir ge mich gefragt habe, was bringt mir das heute noch? Ja, was bringt es mir, die Menschen zu konfrontieren, ähm, wenn ich es doch selber 44 Jahre nicht wusste, ähm, muss ich jetzt ein Leben, was sich jemand anders aufgebaut hat, ähm, durchrütteln, durchschütteln, ähm, also, und selbst wenn es nur seine eigene Blase ist, in der er lebt, also, ich meine jetzt nicht damit irgendein Wohlstand oder weiß der Geier was, ja, sondern einfach die eigene Blase, in der ein Mensch lebt, es ging mir wirklich durch den Kopf, ob ich daran rütteln muss. Was habe ich davon, wenn ich das jetzt tue? Und habe dann gedacht, ich brauche daran nicht rütteln. Ja, ich brauche, das ist so lange her, da muss ich jetzt nicht um einen Fass aufmachen, ganz gezielt persönlich. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass Mensch, dass diese Menschen auch meine Interviews hören oder meinen Podcast anhören. Das liegt aber in der eigenen Verantwortung, sich das anzuhören oder nicht. Und da darf jeder auch mit Fragen auf mich zukommen. Und ähm, das ist für mich dann auch in Ordnung. Aber im Grunde genommen ist, finde ich es ganz arg wichtig, also auch bei Menschen, die zu mir kommen, ähm, geh wieder in dein Leben. Aus, ich ermutige die Menschen, die zu mir kommen, sich aus der Opferrolle zu lösen. Ja, weil dann wären alle Menschen auf der Welt irgendwie alle nur noch Opfer. Mhm. <lacht> ja. Und je, je mehr ich selber in die Freiheit gehe, aus dem Opferdenken raus, umso mehr Frieden finde ich auch.
2: Mhm. Ja, so schön. Bei mir war es so, dass ich einfach damals, als ich dann so auf Forschungsreise gegangen bin, dass ich erst mal gedacht habe, wir müssen jetzt alle konfrontieren und alle ansprechen und auch meine Oma und weiß ich was. Ne? Also wirklich, also ich wollte da wirklich so einen riesen Fass aufmachen. Habe es Gott sei Dank nicht gemacht, ähm, weil auch einfach darum gebeten be wurde, dass ich das jetzt nicht weiter erzähle und anspreche. Aber es war schon eine Herausforderung für mich. Und jetzt, jetzt verstehe ich es natürlich. Ne? Jetzt verstehe ich, dass, dass, es, dass es einfach keinen Sinn macht. Mhm. Genau. Und dass, es, dass ich da einfach ähm, eventuell noch mehr Schaden anrichte, noch mehr auffühle. Und mhm. ähm, ja,
1: genau. Mhm. Das Spannende ist, dass mir, wenn ich darüber so rede, wie auch du jetzt sagst, ja, mit diesem, mit dieser Empathie ja im Grunde genommen und dem Loslassen der Schuldzuweisung, dass das leider immer noch viele Menschen überhaupt nicht verstehen können. Ich glaube, dass sexuelles, sexueller Missbrauch ist so ein heikles Thema gesellschaftlich auch gesehen. Ich glaube, das ist schlimmer als jede, jeder, jeder Schlag, den irgendjemand kriegen kann, gesellschaftlich gesehen, wo auch eine ganz große gesellschaftliche Wut dahinter steckt. Ja? Ja. Ähm, und ich, ich kann auf der einen Seite diese Wut ja. nachvollziehen und auf der anderen Seite bringt es uns aber nicht weiter in der Wut stecken ja. zu bleiben. Damit bringen wir keine
2: Heilung. Genau. Ich hatte, ähm, als ich beim letzten Modul im äh, Letzten Human Star Modul, da, also, das ist ja auch ähm, mein Vortragsthema. Da hatte ich einen Traum, der war so heftig, weil es, das war alles so wie, wie von, der, von der Kameraperspektive. Und dann ein Mann öffnete die Tür, ging ans Bett eines Jungs, Jungen und schaute ihn die ganze Zeit so an. Und dann wusste ich schon, dass da was Sexuelles passiert ist. Und dann hatte er irgendwann die Decke auch über den Jungen wieder gelegt und der Junge ist ganz friedlich eingeschlafen und er ist wieder aus der Tür rausgegangen. Und ich habe mir das so alles angeschaut, wie, als ob ich die Kamera gewesen wäre, so fühlte sich das an und bin aufgewacht. Und ich war so, so also das, ich war selber so im Frieden und gar nicht aufgewühlt. Also es hat gar nichts, also ich war einfach so in so einem Frieden, wo ich gedacht habe, okay, heftig, was war das denn jetzt? Also wirklich so diese ähm, Position einzunehmen von ja dem Täter zu sehen und, und das Opfer zu sehen und, und trotzdem ähm, aus der Vogelperspektive und in diesem diesen göttlichen Frieden zu bleiben und ähm, nicht zu beurteilen und nicht zu verur verurteilen. Mhm. Ja. Das war für mich, das war also, das war so ein, und ich habe darüber dann auch mit einer Freundin dann am Tisch gesprochen und also wirklich beim Frühstücken und ich habe diesen traum auch wirklich so ganz im frieden und wirklich ganz gelassen also noch viel friedlicher als ich das jetzt gerade tue also weil das einfach so ich war wirklich so in diesem göttlichen frieden und habe die ganze situation ganz ganz normal erklärt und diese freundin hat zwei kinder und die musste wirklich schlucken so dass du da jetzt so und die wusste ja auch über mein vortragsthema und dann mhm. ich noch ganz ruhig und dann wirklich in diesem frieden von diesem traum und sie musste wirklich schlucken also mhm. Das, sie war auch total fasziniert davon, dass, dass ich das so, so gelassen und so friedlich auch erzählen konnte. Also. Mhm. Und ich selber auch. <lacht> <lacht> ja, mein Audi. Hab ich also, habe einfach nichts gemacht, hab, aber der, das war wirklich wie so ein. Also, es war so echt auch alles. Und da mhm. wusste ich so, jetzt bin ich noch mal einen Schritt in die Heilung gegangen. Also, ich habe es auch einfach gespürt. Ja, also irgendwie hat sich
1: auch gerade angefühlt vielleicht, als wäre ein Engel mit im Raum gewesen. Ah, oh, ja. Also, die Intuition kommt mir jetzt gerade.
2: Ja, kriege ich Gänsehaut. Grade. Ja, ja Gänsehaut. ich auch, mir läuft <lacht> total ja, gut. schön. Und
1: ja. Ja. Ähm, das fand ich auch so spannend in meiner Audiographie. Also, mein Audiograf, der saß mir also im, am Bildschirm immer gegenüber und ähm, wenn ich dann so erzählt habe. Und, und der hat schon auch echt geschluckt. Ja, der hat echt geschluckt und hat auch zwei kleine kind Jungs. Und so dieser typische Satz, der eigentlich immer kommt, boah, wenn meinen Kindern das passiert, dann, ja. Mhm. Und ähm, ja, und die Haltung habe ich gar nicht mehr. Natürlich, also wenn meinem Kind was passieren würde, würde ich alles dafür tun, sie zu schützen ähm, und doch würde ich versuchen, mit ihr in eine andere in eine andere Form der Aufarbeitung zu gehen. Ja.
2: ja und ganz andere Energie du, da reinbringen. Ne? Genau.
1: Dass sie die Wut und die Verletzung und das alles spüren, das finde ich wichtig, das, das da durchzugehen ja, und das auch also auszuleben. Und dann aber wirklich in, den, in die Heilung und den Frieden damit zu kommen, um nicht dein Leben lang begleitet zu sein. Mhm. So, genau. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich diese Interviews mache, weil ich möchte, ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen mitbekommen, dass es neue Wege gibt, ähm, mit solchen gräuslichen Taten umzugehen, ja. Und dass es nicht immer nur um Schuld, Rache gehen kann. Weil immer nur mit Schuld, Rache und Verurteilung werden wir die Welt nicht heiler machen. Nee. Auch wenn es natürlich Konsequenzen geben muss. Ja. In irgendeiner Weise. Ja.
2: Ja. Ja, und wir haben es halt einfach auch nicht anders gelernt. Ne? Also dass da, ja, da braucht es jetzt wirklich Menschen wie uns, ja. dass es wirklich einen anderen Weg gibt und dass es dass Heilung wirklich möglich ist und mhm. wirklich ein friedvolles glückliches leichtes Leben leben kann also
1: ja auch wenn der Weg dahin nochmal mit ein paar Stolpersteinen
2: ja, ist auf jeden und Fall. ja genau definitiv
1: ja weil sich diese Trauma ja auch schlicht und ergreifend im Körper abspeichern und ja. nur Stück für Stück nach oben kommen. Genau. Nadine, hast du etwas Wichtiges, was du noch sagen möchtest, was, du, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe? oder?
2: Ich spüre noch mal kurz rein. Ähm... Nee, ich hätte noch mal eine Frage an dich. Ja, sehr gerne. <lacht> Frag mich. Und zwar, ähm, also wenn in dem Fall, wenn jetzt wirklich ein Familienmitglied das jetzt so hört, mhm. ähm, über das, was wir jetzt gesprochen haben, und es sind ja auch ein paar Namen gefallen, ähm, was macht es mit dir? Also wenn du da mal so reinspürst und ähm, ja...
1: Ja, klar macht es schon auch ein bisschen Unruhe in gewisser Weise, äh, ähm, weil es eine neue Situation allerdings wäre, ja? also eher so. Ich habe da keine Angst davor, darüber zu sprechen, weil ich, also als ich mit meinem Bruder darüber gesprochen habe, mh, ich glaube, der hat gespürt, ähm, wie friedvoll ich damit bin. Ja? Mhm. Und ich glaube, wenn ich genau dies den Menschen, die mich darauf ansprechen, vermitteln kann, dass es mir nicht mehr darum oder nicht darum geht, irgendwelche um Schuldzuweisungen zu machen, sondern um Aufklärung, Sensibil Sensibilisierung, Heilung ähm, und auch um ja, vielleicht ist es tatsächlich sogar doch noch ein Teil äh, meines Weges, das jetzt so in die Öffentlichkeit zu bringen, also auch in Form von Interviews. Ähm, dass, dass die Menschen vielleicht nochmal auch ähm, ein Verständnis für... Zum Beispiel mich oder andere Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben und die sich dann auf einen besonderen Weg gemacht haben, der anderen vielleicht fremd ist, ähm, da vielleicht auch nochmal eine Anerkennung für da ist. Ja, genau. Und ähm, ja, und also, wenn mich jemand anspricht, die dürfe, jeder darf mich jederzeit ansprechen. Und trotzdem, klar, würde ich wird es vielleicht kurz Herzrasen geben. Weil es halt auch bei uns, also äh, ich kenne das, da, bei mir in der Familie ist nicht geredet worden. Niemals. <lacht> ja. Und ähm, das wäre schon spannend, wenn das geschieht. Ja, ähm, spannend. Ja. Aber tatsächlich sehe ich ähm, auch meine Familienaufgabe also, ich glaube, ich bin auch dafür auf die Welt gekommen, ähm, um Heilung in meine Familie zu bringen und um Themen zu durchbrechen. Ähm, um, also, wenn ich meine Tochter heute angucke, ja, die ist das großartigste Beispiel dafür, ähm, dass sie zehn Jahre ihres Lebens ja noch meine alte Prägung mitbekommen hat und die alte, die Mama so, wie sie sie kennengelernt hat, welche Verunsicherung es ihr gebracht hat, die, mein Weg der letzten acht Jahre ähm, und doch wie sich bei ihr eine innere Ruhe mir gegenüber so seit anderthalb Jahren einkehren lässt und damit auch also ich empfinde meine Tochter als wundervoll großartig ja also die, ich glaube die hat auch etwas sehr spürendes ähm, und äh, ich habe sie als Kind schon immer als weise empfunden natürlich war ich dann in der Pubertät oberpeinlich und mit meinen Geschichten die ich gemacht habe sowieso ja ähm, und doch ver Verändert es sich jetzt, wo sie erwachsen ist? Oder also mit 18 Erwachsen halt, ja, aber es verändert sich gerade sehr. Und ähm, sie bekommt langsam Ruhe und es ist ihr nicht mehr, meine Veränderung ist ihr nicht mehr so gruselig. Mhm. Macht ihr auch keine Angst mehr. Genau. Und deswegen bringt es natürlich auch Heilung in sie und ihr Leben, ja.
2: Und das finde ja, ich so schön. Weil, ich auch, weil du dich jetzt innerlich noch viel mehr entspannt hast, auch, ne? Also
1: ja, ja. Viel mehr
2: Ruhe ausstrahlst und.
1: Ja, ja. Also, ich habe, sie ist die Erste aus meiner Familie gewesen, mit der ich komplett drüber gesprochen habe letztes Jahr. Wow, mutig. Ja. Ja. Also, ähm, bei mir hat sich das äh, Trauma geöffnet und ich habe nicht gewusst, dass es um mich geht. Und ich bin dann zur Monika Amelong John gefahren. Und nach Trier und habe bei ihr meine erste Sitzung dann gehabt. Und es war aber so, dass Melina zu dem Zeitpunkt gerade frisch ihren Führerschein hatte und ähm, sie wollte mich dann unbedingt fahren. Und, ähm, und ich habe ihr dann erzählt, weshalb ich dorthin fahre. Und, und ähm, das fand sie schon. Sehr aufregend und hat dann auch Fragen gestellt so ein bisschen. Aber auf das, Span ja, das Spannende war dann, während sie war natürlich nicht mit in der Sitzung drin, sondern sie war dann alleine shoppen. Und da war unsere Verbindung so spürbar. Also ihr ging es nicht gut, während sie shoppen war, während ich in meiner Behandlung war. Ups. Ups. Okay, jetzt muss ich da. da wir haben dann irgendwann später, ich habe, ich, sie hat mir keine Fragen auf den Rückweg gestellt, ähm, aber hat ein Gespräch mit einem Freund mitbekommen und ist immer aus ihrem Zimmer rein, raus, rein, raus, rein, raus. <lacht> und ich habe aber gedacht, okay, ich lasse sie jetzt auch. Sie will Gespräch schätzen, vielleicht auch unterbewusst, ja, sie will da jetzt irgendwas auch mitbekommen. Und mit ihr war ich dann irgendwann mal beim Italiener Essen und, ähm, und danach haben wir noch im Auto gesessen und so ein berührendes Gespräch geführt. Ja. Und das Schöne ist ähm, auch, ähm, sie weiß alles dazu ja, und kann trotzdem für sich auch sagen: Es ist nicht mein Thema, meine Mama hat es erlebt. Und meine Mama sorgt dafür, dass es geheilt wird.
2: Berührt mich auch gerade sehr, ja.
1: Mhm. Ich lieb, ja, ganz toll.
2: Hm, schön. Ja.
1: Und das finde ich, das ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Botschaft, die da auch mitgegeben werden kann. Ja. Hm. Wenn wir in die Heilung gehen, tun wir allen was Gutes, nicht nur uns selbst. Ja. Ja, liebe Nadine, ich glaube, das war jetzt ganz schön gerührend nochmal zum Abschluss.
2: Ich fand es auch sehr berührend, ja.
1: Ja. Äh, ich, für mich fühlt es sich jetzt auch so an, dass wir hier jetzt aufhören dürfen. Hm. Ähm, ich wünsche mir, dass unsere Botschaft bei dir, lieber Hörer, gut angekommen ist. Und liebe Nadine, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
2: Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören,
0: bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.